2: Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de Territorio Negocios. Hoy vamos a platicar de la nube humana en este episodio, el talento ubicuo. Y para platicar de este tema tan interesante, tenemos hoy en día invitados de lujo. Nos acompaña, está aquí con nosotros en el programa Renzo Casapía, profesor de inteligencia de negocios People and Data Analytics en de Business School y Adriana Duque-Hughes, VP de Global Workforce Planning en Gartner. Y pues bueno, yo voy a estar, yo soy Alicia Galindo, voy a estar como moderadora de este padrísimo tema. Bienvenidos, Renzo y Adriana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a ti, Alicia. Muchísimas gracias, Alicia, por invitarnos.
2: Gracias. Pues bueno, si les parece, vamos a, a comenzar un poquito con este contexto, y es que hoy en día, más que nunca, la forma en que estamos trabajando, eh, de hecho, seguimos trabajando, ha evolucionado. Yo creo que la pandemia nos ha dejado muchísimas lecciones y nos ha constatado, nos ha hecho saber que definitivamente podemos trabajar desde cualquier parte del mundo, talento de muy buena calidad, de clase, nivel mundial, gente más. Más joven que está entrando también a la fuerza laboral más trabajadores por encargo y más trabajadores remotos la verdad es que también el empleo tradicional a tiempo completo creo, sinceramente, y eso es lo que vamos a platicar aquí con nuestros expertos en el programa de hoy, está siendo cosa del pasado, ya que hoy en día más que nunca las organizaciones están cambiando, pues las contrataciones, la búsqueda de talento, están buscando a lo mejor freelancers en esta famosa Geek Economy y también otros profesionales que trabajen de forma remota, como ahorita lo comentaba, desde cualquier parte del mundo. La verdad es que la conectividad es algo que nos ha hecho saber que definitivamente si se puede y pues se pueden lograr los objetivos. Y pues bueno, para eso está aquí Renzo casapía y Adriana Duque -Hux para platicarnos de todos estos elementos y la verdad bueno, yo quisiera preguntarles colegas, compañeros, ¿cómo, ¿cómo está evolucionando hoy en día este mercado laboral? ¿Cómo se ha llegado a este punto? ¿Qué está pasando con la parte de los freelancers, con la confianza de las empresas, a sus empleados, a sus colaboradores? ¿Qué me puedes preguntar Platicar, eh, Si quieres, comenzamos contigo, Adriana, ¿cómo ves?
3: Claro que sí. En efecto, el trabajo remoto y el trabajo desde cualquier lugar del mundo ya era una tendencia que veíamos antes de la pandemia, ¿verdad? Empresas líderes globales ya utilizaban el mercado global eh, para ya sea reducir costos al ir a lugares donde el costo de vida, el costo de trabajo o el costo de establecer oficinas pues era menor. Eh, también para ampliar horarios de trabajo, ¿no? A lo mejor tener una oficina en otra región, pues permite que el, los clientes de esa región tengan eh, servicio al cliente en su horario. Y, okay. Pero eso requería usualmente una inversión importante en, bueno, primero establecer una entidad eh, donde se pueda contratar personas en ese país. Y segundo, establecer pues, un, una oficina física, porque el trabajo tradicionalmente ha sido... Alrededor de una oficina y ha requerido que los empleados trabajen en las cercanías de esa oficina, ¿verdad? Entonces, eso ha limitado mucho el alcance al que las empresas pueden llegar, incluso cuando estaban accediendo a diferentes regiones, diferentes países. Las empresas líderes antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, yo empecé a estudiar el trabajo remoto eh, al, al principio del de, de milenio, eh, cuando ya existía toda la tecnología. El, la tecnología de video no estaba totalmente tan avanzada, pero la tecnología más importante para colaborar, que era el poder compartir documentos, compartir bases de datos, tener eh, bases de datos en lo que hoy conocemos como la nube, eh, el poder eh, editar documentos y datos de manera eh, eh, sincronizada al mismo tiempo o en diferentes tiempos y poder incluso compartir pantalla. Todo eso ya existía desde hace casi 20 años y muchas empresas ya lo estaban utilizando de tal forma que eh, accedían a mercados laborales fuera de las grandes metrópolis, por ejemplo. Eh, daban... Acceso a personas que trabajaban en su casa o que trabajaban en diferentes ciudades del mundo. Eh, claro, dentro de estos parámetros de, de poder eh, legalmente contratar en, en ciertos países y establecer entidades, pero, por ejemplo, dentro de un mismo país, pues accedían a, a, al talento de tal forma que su pool de talento era muy grande. Además, mucho más diverso porque incluía personas, por ejemplo, cuyas discapacidades pues, les impiden trasladarse a, a centros metropolitanos o, o, o cuyas eh, habilidades son diferentes y, y necesitan trabajar a través de la tecnología o, o cuyas eh, necesidades de cuidado de familiares eh, también les impedían tener este horario de 9 a 5 y eh, asistir a una oficina lunes a viernes. Entonces, las empresas líderes ya habían estado tomando ventaja del de mercado laboral global y también del gig economy y de poder contratar a personas no solo independientemente de dónde se encuentren y de a qué hora trabajen, sino también de cuánto tiempo y, y por cuánto tiempo dura el, el contrato. Pero muchas empresas no lo hacían. La, la primera barrera era la falta de confianza en que los empleados pudieran ser efectivos, pero como acabas de decir, la pandemia nos demostró que cuando por fuerza de proteger la salud de los empleados los mandamos a su casa eh, vimos que pueden ser incluso hasta más productivos dadas las condiciones adecuadas
2: Sí, de, definitivamente y, y bueno, como tú comentabas en tu experiencia, pues las grandes empresas con presencia a nivel internacional ya lo venían haciendo. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? ¿Cuál qué, ¿De qué se trata? Eh, ¿Por qué podemos hablar hoy en día de este talento en la nube, este acceso remoto a talento especializado que es globalmente competitivo cada vez más a través de la tecnología eh, renta Tú, en tu experiencia como profesor de inteligencia de negocios, ¿qué, qué nos puedes comentar de, esta, de este talento en la nube? ¿Qué significa?
0: Pues muchas gracias. Mira, eh, muy, muy de acuerdo con lo que dijo Adriana. Realmente ya teníamos un, un antecedente que, que realmente sigue los mismos principios. Eh, en las clases de, de analytics y cuando hablamos de tecnologías disruptivas, eh, uno de los retos más grandes es el talento. Eh, si me preguntas qué ha cambiado, uno, una de las cosas que ha cambiado es que tenemos tecnologías nuevas, tenemos formas muy diferentes de trabajar, tenemos eh, mecanismos de inteligencia artificial, de machine learning que están, algún, en algunos casos, siendo el core de las empresas de fintech, de muchas empresas de edtech. Eh, yo acabo de unirme a Coursera y lo puedo ver clarísimo. Eh, entonces eh, lo que ha pasado es que ese talento eh, se ha vuelto escaso, igual que digital marketing, igual que muchas otras funciones. Entonces, tú podías tener una intención de ir al mercado, como dijo Adriana, de, de conseguir este talento, eh, pero el tema también, eh, además de la pandemia que lo ha hecho muy necesario, es el tema de que ese skill no está disponible y que el skill está muy peleado en el mercado. Entonces, en el momento que tú dices, oye, tengo que desarrollar una estrategia, tengo que competir con este nuevo jugador en el mercado y no tengo el talento disponible, el talento no necesariamente se quiere venir al full contigo, eh, pues estás dispuesto a cualquier modalidad. Entonces, las empresas empiezan a abrirse y a considerar modelos que antes no tenían. El otro aspecto con el que creo que es importante resaltar es de que la empresa... Tenía esta, este miedo a poder controlar y dirigir el trabajo, pero también pensaba que el talento de un digital marketer o de una inteligencia artificial debería ser exclusivo, como un diferenciador. Y si bien es cierto lo es, la diversidad que le da a esta persona trabajar en otras empresas, es decir, tanto es un servicio, pero también darle un servicio a otras empresas, lo que las empresas están dando cuenta es que le puede dar diversidad que Las ideas pueden llegar de otro tipo de, de, de clientes que estas, que estas personas tienen. Entonces creo que esos elementos adicionales a los que ha hablado eh, Adri, pues son, son, son muy importantes también.
2: Sí, de, definitivamente concuerdo con ustedes y fíjense que otro tema también muy importante y creo que es muy prioritario es la parte de la retención de ese talento joven. Fíjense que tengo la oportunidad, el, el mega privilegio, siento yo, de ser, uh, bueno, pues al ser directora de, de un, un programa de licenciado en Contaduría Pública y Finanzas aquí en el TEC de Monterrey, pues estoy participando también con mis alumnos, soy mentora de ellos y muchos de ellos tienen un perfil increíble con la tecnología, innatos con la tecnología, innatos con multidiomas, innatos con la parte de globalización, ya no quieren y ya no piensan eh, eh, como esas generaciones anteriores, que muy probable, pues nosotros venimos de allá casi terminando esa forma pragmática de ver la vida, en donde te casas con una institución, estás 25, 30 años, te jubilas y ya, o sea, se terminó todo, ¿no? Ahorita ellos traen otro chip en donde quieren inclusive emprender. Eh, tengo muchísimos alumnos que lo están haciendo. ¿Cómo retener a ese talento que definitivamente es muy bueno? ¿Cómo se está abordando hoy en día eso en las empresas? No sé si Adri eh, nos podrías comentar. ¿Cómo ves esto?
3: Claro, pues hoy estamos viendo un gran enfoque en la retención de empleados. Y a mí lo que me gustaría es que cambiemos a un enfoque más de reimaginar el empleo, ¿verdad? No solo retener. Si pensamos en nuestras relaciones más importantes, no queremos retenerlas, queremos que eh, sean de alta calidad y que sean mutuamente beneficiosas. Entonces, eh, muchas empresas se enfocan en solamente retener, ¿no? ¿Cómo hago para que no eh, se, se vaya de la empresa? Pero como dijo Renzo, cada vez están más abiertas las empresas a nuevos modos de trabajo que implican formas de trabajo no tradicional. Puede ser un contrato a tiempo temporal, como ya dijimos, gig economy, freelance, o puede ser eh, un contrato que no indique horarios de trabajo, que indique resultados. Y, y en cuanto a, al tema de generación o de, de la, los eh, estudiantes y, y jóvenes que empiezan a entrar al, al mundo laboral, sí hemos visto que hay una tendencia a la inversa de las generaciones que ya tienen más experiencia y no es un tema de, de diferencias generacional, es de la etapa de carrera en la que están. Y la diferencia es que a veces sí necesitan y, y desean, quieren estar en entornos físicos, no trabajar remoto porque quieren aprender, buscan aprender como aprendimos tradicionalmente los generación X como yo, yendo a un lugar, observando, recibiendo, eh, indicaciones, recibiendo eh, coaching y eso se ha perdido en la pandemia. Entonces también las empresas están buscando eh, para, como manera de retener y de energizar y, y de tener una fuerza de trabajo que esté realmente motivada es a través de cómo encontrar los momentos cruciales que importan para que los empleados se sigan desarrollando, que, que aprendan, que crezcan cuando tal vez todavía no tienen los años de experiencia que les permita hacerlo independientemente.
2: Concuerdo, concuerdo contigo como bien comenzaste tu aportación. No se trata de retener a la fuerza, sino es definitivamente el ganar, ganar, que tanto los colaboradores crezcan profesionalmente, aprendan de la empresa y que la empresa también se beneficie de ese talento. Eh, Renzo, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo ves eh, es, esta parte de la retención? ¿Cómo, ¿Cómo crees que lo estarán abordando las empresas hoy en día en tu experiencia?
0: A mí me, contó, me encantó la frase esta de reimaginar el rol, es más, me la voy a copiar, Adri, este, porque a través del TEC de Monterrey tuve la suerte de escribir un artículo para Forbes sobre y, y le pusimos de título eh, Amigos con Derechos, ¿no? Y un poco hablando de esta nueva generación que, que no, ya no ve el, el empleador como pues alguien con el que se va a casar de por vida, eh, sino pues lo ve como... Un cliente es un cliente al que tú le vas a dar un servicio, eh, sin embargo, quiere dar el mejor servicio. Y el cliente quiere que su proveedor tenga las mejores condiciones para dar ese servicio. Si lo ponemos en esa perspectiva, eh, algo que Adri mencionó que es muy cierto, diseñar el, el campo de éxito puede partir desde cómo te voy a recibir, eh, te voy a ok, el, el el, las transacciones o la, o la relación va a ser fundamentalmente virtual, pero, pero sí. No necesito darte la bienvenida primero, necesito que interactúes de manera física y luego integrar a, a virtualidad. Eh, necesito ponerte un mentor, necesito a, eh, asignarte a cuatro proyectos ágiles porque sé que si solamente haces tu rol te vas a aburrir y te vas a ir. Entonces creo que Creo que ese rediseño, eh, reimaginar el, el rol, se está volviendo más importante ahora. Eh, y creo que las empresas lo están, francamente, lo estamos aprendiendo, con, algunas con golpes, ¿no? o sea, con, justamente con, con, tus, con tus estadísticas de rotaciones, cuando te das cuenta que, que no vas a poder mantener eh, a tu fuerza laboral de la misma forma que lo hacías.
2: Sí, que, y se están dando que definitivamente no va por ahí la, la estrategia. También me voy a copiar la frase de, de Adriana de reimaginar la, la nueva forma de trabajo. Y pues ahora... ¿Qué, ¿qué pasa desde el punto de vista de los nuevos profesionistas o de los profesionistas que ya están en el campo? ¿Cuáles serían esas herramientas para tener ese éxito, para poder dar servicio a lo mejor no solamente a una sola empresa, sino a lo mejor aportar valor a varias empresas? ¿Cuáles serían esas habilidades, esos skills que se necesitan para pues, que esos profesionistas se sigan actualizando mantener esa competitividad. O sea, qué me dirían eh, ustedes? No sé, Adriana, eh, tú, qué se te ocurre? Cuál, cuál es, Qué es lo que tendrían que trabajar esos profesionistas? Cuáles son esos skills?
3: Sí, por supuesto. Y, y eh, quisiera retomar una, un comentario que hizo Renzo sobre eh, ver a la empresa como un cliente y ver el, al puesto de trabajo como un proyecto. Muchas veces los puestos de trabajo están diseñados con un sentimiento de permanencia, ¿no? de que el trabajo no va a cambiar en, en meses o en años y, y queremos retener a las personas en el mismo trabajo cuando las mismas actividades y resultados que se necesitan para el trabajo van cambiando. Entonces yo creo que en cuanto a tu pregunta, los eh, jóvenes, los profesionales que quieren entrar a, a un puesto laboral, eh, tener una conversación sobre cuáles son los entregables, ¿Qué significa el éxito en este trabajo? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo se puede percibir el éxito en los primeros seis meses de, del trabajo? Entonces, así ellos pueden eh, tener una idea muy clara de cuáles son los entregables, cuáles son los hitos que deben ir marcando y, y entonces también determinar cuáles son los skills que van a necesitar. También es importante estar actualizado con las plataformas de, de entrenamiento en línea con eh, las, los artículos sobre las habilidades y skills que están en mayor demanda para ir actualizándose sobre ellas. Entonces, hoy en día hay muchos eh, eh, cursos que se pueden ir tomando eh, y actualizaciones después eh, o durante incluso los estudios universitarios eh, sobre, por ejemplo, eh, computación en la nube, o eh, marketing digital que mencionó Renzo, pero también temas de diseño de interfaces, eh, diseño de eh, interfase de usuario, el UX design, diseño de productos, diseño de programas, todo eso está en alta demanda y, y eh, hay puestos de trabajo y skills que todavía no sabemos que van a existir en los próximos dos tres años. Ni siquiera nos tenemos que ir tan al futuro. Así que estar actualizándose en cuanto a cuáles son los skills importantes. Y, y Renzo, yo sé que tú eres experto en los skills necesarios para eh, temas de, de, de datos, de inteligencia artificial.
0: Sí, pero ya has mencionado alguna palabra que, por ejemplo, ha cambiado en su estructura. O sea, creo que yo pensaba en diseño hace... Menos de cinco años, siempre pensaba en diseño como alguien que, que pues diseña una mesa, que, que más o menos que, más ha sido un arquitecto. Eh, y hoy el diseño, tal como está concebido, tiene que ver con diseñar un puesto de trabajo, diseñar, una, diseñar cómo va a lucir la interacción en un espacio físico, en la oficina. Eh, cómo va a diseñarse la estructura. Si voy a tener eh, personas... Eh, reportando matricialmente cómo van a fluir esas comunicaciones, esas aprobaciones. Eh, si quiero una organización ágil donde la gente va a trabajar en sprints, en proyectos que tienen un inicio y un fin, donde voy a apostar por, por resultados eh, de, de una semana, de un mes, entregables de ese tipo, a alguien o pues, la organización tiene que pensar en eso, eso no va a ocurrir de manera natural porque no es la forma en la que hemos venido trabajando. Y es ciertamente muy diferente, muy diferente acostumbrarse a ese, a ese tipo de trabajo. Y, y la segunda parte, eh, además de lo que ha mencionado Adri, pues yo, yo tengo un bias por los datos, este, porque doy esta clase, pero, pero creo que esto es algo que las organizaciones... Eh, nuevamente, se, se interpretaba también otro, otro cambio de enfoque. Dato sonaba a Chin, que lo vea TI, que lo vea tecnología y que nos entregue los reportes. Y hoy no hay nada, nada que no funcione, que funcione sin data. O sea, data es el, el, la materia prima para inteligencia artificial, para la creación de valor, para una fintech. Eh, cualquier tecnología tiene su alimento en un dato que estás obteniendo de un consumidor. Entonces, otra redefinición que las empresas tienen que hacer y, por supuesto, otro skill que van a tener que construir. En el momento que hagan la ecuación y digan, ok, ¿cuánto me va a costar salir y traer ese talento eh, afuera con el riesgo de que un año se vaya versus crear ese skill al interior, tener un programa de un learning path eh, con voy a decir Coursera porque pues tengo que hacer el comercial de donde estoy eh, y decir, de bueno, estos son los que puedes, que puedes obtener y que nosotros te podemos dar versus salir al mercado a ver qué encuentras. Entonces creo que es, también es un compromiso diferente de la organización.
2: Sí, eh, eh, de acuerdo con, con, ustedes y fíjense, eh, les, les comparto algo. He estado leyendo todavía, no lo he terminado. Un libro buenísimo de, de Brendan Burchard de, bueno, se llama High Performance Habits en donde él habla eh, no, no, no tanto de esta nueva forma de trabajo, sino definitivamente de cuáles son esos hábitos que las personas altamente eficientes deben de tener y se centra más en la persona de qué es lo que ahorita te motiva. Eh, yo creo que esto se me viene a la mente, no sé qué opinan ustedes, pues que las organizaciones en esta reinversión reinvención, perdón, de puestos de trabajo, pues que también pensar en, en, aparte de los skills técnicos que ya has comentado, Renzo, y también Adri, pues también, ¿qué es lo que va a hacer a estos profesionistas felices a largo plazo? ¿Con qué se van a sentir satisfechos? Eh, ¿Cómo poder explotar, por así decirlo, o o no explotar, creo que la palabra no es la correcta, pero sí potencializar esas habilidades únicas de cada persona y que puedan agregar valor. Creo que vale muchísimo la pena, definitivamente, que hoy en día de las organizaciones estén pensando, y estoy muy segura, como comenta Adri en toda su experiencia y también Renzo, que lo están haciendo así. Y con esto. Quiero eh, también amarrar la parte legal, la parte eh, pues está en este cambio que estamos viviendo, ya que la pandemia nos dejó lecciones muy aprendidas y que seguimos evolucionando en todo esto, ¿cómo va esta parte legal, esta, esta parte de legislación laboral en distintos países? ¿Cómo se están adaptando? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se manejan las empresas en, en esta parte de las contrataciones laborales? Eh, ¿Hay una armonización en el tipo de contratos? ¿Hay, ¿Hay una, no sé si se puede hacer, digamos la palabra, homogenizar esta parte de flexibilidad, de seguridad? para el trabajador. ¿Ustedes cómo lo ven? Adri, no sé si eh, quisieras empezar con este punto.
0: Claro.
3: Y eh, cabe aclarar que no soy abogado o abogada laboral, pero es un tema que, que, que todas las empresas eh, tienen que tener en mente, por supuesto. Y, y hay una variabilidad internacional impresionante. Los países europeos, específicamente en el norte de Europa, tienen unas protecciones a los empleados eh, muy, muy fuertes, donde hay mucho mayor seguridad del trabajo, hay mucho mayores eh, prestaciones y, y permisos por diferentes eh, causas de la vida natural eh, que no existen en otros países como en el continente americano, en particularmente en Estados Unidos, donde estoy yo, y en México, pues es eh, mucho menos la protección que da la legislación en cuanto a la seguridad laboral y y las causalidades para despido, por ejemplo. Eh, entonces las empresas han tenido que eh, ajustarse, adaptarse y en, muchos, en muchas situaciones superar la, los mínimos legales. En Estados Unidos eh, en particular hay una, un movimiento muy fuerte porque eh, en la pandemia muchas personas han dejado de trabajar, no, no tienen los mismos gastos que tenían antes, así que han abandonado el mercado laboral y entonces esto ha forzado a empresas que tradicionalmente tenían eh, sueldos muy bajos a empezar a pagar eh, más eh, altos sueldos. y Entonces la economía ha forzado a que las empresas empiecen a tener eh, un enfoque más a, a protección de los empleados. Y la pandemia también abrió los ojos a muchas empresas de entender que si los empleados no están sanos y no tienen seguridad en cuanto a eh, no enfermarse en, en el trabajo, pues no hay empresa, no hay operación, no hay servicio al cliente, no hay producto que salga del, del estante. Entonces eh, sí ha sido una apertura de, de ojos para las organizaciones y la flexibilidad laboral es algo que eh, se ha, eh, 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 que ha estado más presente eh, a nivel contractual antes de la pandemia, eh, pues sobre todo para empleados en la industria del conocimiento. Antes de la pandemia el trabajo remoto era un privilegio ganado a través de haberse ganado la confianza después de años de trabajo y de demostrar que, que, que producimos resultados. Eh, era un privilegio para unos cuantos y no todos los, los managers lo daban. Entonces había mucha variabilidad y uno nunca sabía entrando a un trabajo si te iban a dejar trabajar en tu casa o faltar el día que tenías que ir al festival de tus hijos o a llevar a un pariente al doctor. Eh, hoy en día eso eh, ya está mucho más en demanda por los empleados que necesitan flexibilidad, no solo por salud y por la pandemia, sino por eh, entender la salud mental también y, y pues tiene mucho que ver con tener vida fuera del trabajo y tener flexibilidad y no estar estancado en el tráfico. Entonces eso ha, ha tenido un cambio importante también en las contrataciones que que las empresas han incluido en, en los contratos laborales
2: Sí, concuerdo contigo en esto último que dices sobre todo por el famoso board out de los empleados este, bueno, de todos definitivamente es algo que se tiene que cuidar muchísimo y sí, de, concuerdo eh, 100% con, contigo Renzo, eh, ¿tú qué, qué podrías eh, comentar acerca de, de esta parte de, del complejo mundo de la contratación en las empresas? ¿Cómo está esta parte laboral?
0: Sí, eh, justo, pues esta es mi primera semana en Coursera. La mayoría de las personas tienen entre un año y un año y medio en la empresa. O sea, los más veteranos tienen año y medio, dos años. Por ahí me ha tocado uno de tres años y ya, wow, todos. Eh, y lógicamente, en los últimos, en el último año y medio, todos han pasado de vivir en Silicon Valley, en, en Silicon Valley a vivir en cualquier lado. Eh, la flexibilidad es total, ¿no? Eh, y yo le contaba a mi esposa ahora en la, en la comida y le decía, wow, es, un, es muy diferente. Y como decía Adri, pues antes te, te escondías ahí en el, casi que en el baño para tomar tu conference call porque no querías que nadie suene. Y hoy estamos súper más acostumbrados a cualquier tipo de ruido y a cualquier tipo de, de, de cosa que pueda suceder y eso no tiene un efecto. Entonces creo que hay un tema de mindset de las organizaciones en primer lugar, de experiencia, de probar con el modelo y adaptarse. Y en el tema de legislación, me gustaría hablar de dos aspectos muy, muy breves. El primero es, la legislación siempre está detrás de la tendencia. Eso lo hablo mucho en mi clase de Analytics. Eh, dicen, oye, pero ¿esto se puede o no se puede? La legislación siempre va a estar cuatro o cinco años detrás y va a terminar regulando algo mucho después que ya se vuelve una forma de trabajo, ¿no? Y hemos ido viendo vi ires y venires, este, en Londres decretó que pues, les va a dar derecho a los conductores de Uber, sin embargo en otras regiones Uber salió, eh, regresó, eh, 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 y todo esto se debe a que la legislación, 1 no entiende estos modelos, son modelos nuevos, y entonces hasta que esto se vuelve un estándar, hasta que ellos entiendan cómo funciona tecnológicamente, eh, es que realmente se regulariza eh, la relación entre el patrono y el, o entre la, la empresa y la, y la persona que trabaja. Y el segundo aspecto es eh, a lo que hablaba Adri también, es el aspecto de la conciencia que hay sobre el efecto en tu estado emocional eh, y tu trabajo. Desafortunadamente, las empresas empiezan haciéndolo porque tienen que. ¿No? Eh, hay una regulación en México, tenemos que darte tu curso de tal y tal, eh, sin embargo, pues poco a poco se van dando cuenta y, y a nosotros no, nos tocó con entrevistas, con encuestas, que hay un tema, O sea, hay, hay, hay gente que expresa abiertamente en tener niveles de depresión o eh, no estar bien, no estar contenta con el manager, con la organización. Y la organización parece que durante un tiempo hubiera estado ciega a eso. Entonces, creo que la legislación, si bien es cierto, va atrás en algunos aspectos, como en este que acabo de mencionar, puede ser un buen inicio para que la empresa abra los ojos y aunque sea por obligación empiece a darse cuenta del tipo de reto que tiene emocional dentro de la compañía.
2: Sí, concuerdo contigo y, y en esto que, que comentan los dos de que siempre va a estar atrás la legislación, lo hemos visto con el tema de FinTech, lo hemos visto con el tema de Bitcoin, sé que no es el capítulo sobre esto, pero son temas en donde definitivamente eh, bueno, lo traigo a raíz más, más bien porque así como la digitalización ha evolucionado en los últimos 10 años y en los últimos dos, casi tres años que lleva vamos de pandemia, eh, se ha potencializado prácticamente, pues ya es un mundo digital. Así me imagino que las empresas se deben de estar adaptando ante estos nuevos, pues ante estos nuevos nuevos cambios. Eh, la verdad está muy interesante todo este tema. Eh, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo del programa. Yo me quedo con definitivamente ambos eh, los comentarios que ustedes han hecho sobre la forma en cómo eh, las características que deben de tener los nuevos profesionistas de la actualización constante, de la forma de ver las cosas, de reimaginar, como comentaba Adriana, la, el nuevo, la nueva posición laboral de un trabajo, el adquirir talento también, eh, la parte laboral de las empresas y la contratación, que es un cambio completamente continuo, y también yo agregaría esta parte de Así como Adri, bueno, ustedes están en empresas... Obviamente a nivel internacional, en Estados Unidos y en otras partes. Yo creo que también hay una diferencia entre los países emergentes como México, como India, como China, que poco a poco se han ido adaptando, pero que también van en ese proceso. Entonces definitivamente seguiremos viviendo esta evolución. Es, es algo que viene y ha venido a trastocar la nueva forma de trabajo, la nueva forma de trabajar y de, de estar en las personas. Y, y pues bueno, yo les agradezco muchísimo su participación. Siempre aprendo muchísimo de todos estos temas con ustedes. Y pues te agradezco muchísimo, a Adriana Duque Hughes, VP de Global Workforce Planning en Gardner, y Renzo Casapía, profesor de inteligencia de negocios, People and Data Analytics, en de Business School. Muchísimas gracias, Renzo y Adriana, por estar hoy en día aquí con nosotros.
3: Es un gusto. Muchísimas gracias, Alicia.
0: Muchísimas gracias a ti mismo. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes y pues bueno, con esto terminamos otro episodio más de Territorio Negocios. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y eh, a que busquen todos nuestros eh, episodios en Spotify, en Amazon y pues bueno, estamos en la mayoría de las plataformas por ahí. Síganos y pues bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.